0: 。周为你推荐的精油是生姜。生姜是一支保暖效果极佳的精油，透过它，你可以感受温暖，带动身体的血液循环。生姜精油提醒你在感觉生活平淡、世界冰冷的时候，生姜能温暖你的情绪，帮助你感觉敏锐，并增强记忆力，让你心情愉快。如果最近你很想躺平，不妨借由生姜精油的温暖来激励你。也可以为你带来脚踏实地的感受哦，与你一起分享。Hello， 欢迎收听《美丽人生》，爱公维，我是爱美丽。节目一开始呢，我想先问大家一个问题，就是你认为信仰是什么？你对信仰的看法是什么呢？有的人可能会回答，他是信奉佛教、基督教、道教等等；有的人会回答，他的信仰就是钱，就是唯一。当然呢，还有更多更多关于信仰的解释。对我来说，我觉得信仰是一种你看世界的方法。当你遇到什么样的事情，你所持有的立场、态度、看法，并且影响到你的判断、决定，这个可以是一种信仰。然而，我们的信仰在很多的时候也是会遇到挑战。比如说，我是一个奉努力为圭臬，当做我的信仰的人呢。当我努力却没有办法达成我的目标的时候，我会对我的信仰充满怀疑。可能这个时候，我就需要有一个智慧的人来帮我指点迷津。这个智慧呢，背后可能是塔罗师、算命师，也可能是各式各样帮人解惑的教练、老师。我认为都可以是这个角色。那今天呢？我其实真的是有点紧张啦，哈，可是我非常非常的开心，因为我现场邀请到一位透过易经来跟大家交流的林老师。那有人说呢，易经是算命，可是也有人说易经其实是教人们如何在各种环境情势中来去做事情的方法。到底《易经》是什么？我其实不太懂啊。但是呢，我觉得直接找专家来分享最清楚。所以节目一开始呢，先欢迎林风鸣明老师。我自己做音
1: 效。<笑>哦、呃，谢谢哈、哦，谢谢我们主持人哈、哦，哈、啊，还有就是说各位听众，然后来来聆听哈、哦。那也感谢主持人的邀请呐、啊嗯。啊，我今天的话来做我自己的心得分享。
0: 老师真的太谦虚了，真的，因为其实呃，我觉得现在市面上真的有很多种。不要说算命啊，很多人家指点迷津的方法、嗯。可是呢，我最近发现《易经》这个名词常常在我的生活中出现。那不管是有人在推广啊，或者是说网络上找资料啊，其实好像会看到说《易经》不是一个呃你想象中的算命。所以我想要在一开始先请林老师跟我们分享一下，老师你认为的《易经》是什么啊？那为什么你会接触《易经》啊？
1: 呃，《易经》是什么的话，这个就是一个牵扯到说我们中国人的智慧，因为中国人他《易经》本身就是我们的一个，你说它是一个历史，它是一个哲学史，或者是说它是一个自然史，甚至它是一个科学史。为什么呢？因为刚开始《易经》它就只有阴阳。好，例如说我们那个人类刚开始的智慧，它并没有那么高。他刚开始先发现说，哎，有男生，有女生，有白天，有晚上，有天空，有陆地，所有的东西它都有一个相对性，啊啊，例如说也有树林，还有没有树林的地方，嗯，对不对？然后所以说他就开始从这一种。相对的，相对的一个相对性的二分法里面，开始是去观察这个世界、嗯。后来的时候，慢慢人的智慧慢慢打开的时候，他会认为除了阴阳以外，哦，那他又开始就是变成一个八卦，哦，哦例如说说地水火风。我、哦、开始有火的元素的出现，有水的元素的出现，有风的元素的出现，木的元素、金的元素，所以这个本身就是我们的一个哲学史，就是例如说人家讲阴阳以后，开始就讲五行。对。然后五行的时候呢，开始五行叠合的时候，它就变成所谓的六十四卦、嗯。所以我们从阴阳二分法，然后到本身八卦。然后到六十四卦，到六十四卦哦，我们讲说本身懂吗？我们讲说那个水地比卦啦，然后那个什么那个风卦啦，或者是本身风火佳人啦，就是每一个卦代表了自然界的一种现象。嗯，但我们的易经的态度是很简单，就是一句话：人禀天地之气而生。为什么？因为人本身站在天地之中，我们脚踏地。头顶天，人在天地之中，所以《易经》有一个概念：如果人包含在天地里面，那自然的变化，自然假设春再来就是夏，那人如果做了这个行为，是不是再来后面的行为是可以预测的？如果自然界是可以推的啊，例如说春天完了是夏天，夏天完了是秋天，秋天完了是冬天。我们把这个自然界的道理演示的时候，所以《易经》有一个道理嘛，履霜兼冰至。你踩到霜的时候，你就大概知道后面冬天要来了。对，那那我举个例子，当他这个推泥过程把人包进去天地之间的时候，那人做一件事情的时候，他是不是可以推到他下面的结果？对，为什么？因为用天地的道理，所以如果说你不用天地之理的话，你这种事情做不长久。我就这意思是就是这样，嗯、就是说本身南宫那个，如果说本身来讲说，像就是有一句话就叫天经地义。就就你你本身来讲，你人的行为举止哦，如果你逆天而行，你真的是做不久。对哦，你逆天而行，你不管本身做一些违法乱纪的事情，或是违背天理的事情，通常来讲都会损其福报，或者这个就是从这里来。为什么？因为你这样逆天的话，你本身没办法持续的变化哦，没有办法接触到说哎春夏秋冬，然后冬以后又变成春，它是一个循环。但是你逆逆过来的话，你没有办法。到现在的科学。科学，你看看，推推推到量子，推到光速，我们现在的科学理论是没办法超过光速，至少到爱因斯坦，到目前为止相对论，到目前广义相对论是什么？我们最高的速度就是光速，超过光速了，你说有没有？有可能，但是问题目前理论到这个地方的话，就是人没有办法逆回去，没有办法逆回去，因为他的理论是，如果你逆回去的时候，时光才会倒流。对哎，但但重点就是，你到目前所有的理论架构都是你明白，你只能你只能把握住现在，然后你在预测未来的过程中，尽量能掌握未来的趋势。这时候它的理论根基就是什么？用天地之理，人在天地，那天地在运行，人本身做这件事情的话，用天地之理去模拟，你再来后面有可能的结果。那当然了。这个二分法，例如说我们讲是说从这二到八到六十四，这个就很像我们的电那个电脑，电脑的语言程式就是零跟一、嗯。所以你可以看到电脑本身用到极致，它就是易经本身的变化，就是零一嘛，就是阴阳嘛，就是一个变化情形的这样子。嗯、所以我们以后电脑本身的话，它也是利用这种零一的换这个换算的过程中去去解决里面我们现在社会上面的事情。Okay, 所以慢慢的，这个道理会是结合在一起的
0: 。了解，所以它不是什么改运，不是什么算，呃，世人认为的算命这种角度，对不
1: 对？我们可以这么说嘛，如果说人禀天地之气而生嘛，对不对？啊，这种东西的话，本身来讲的话，你如果懂易经，你可以了解，你推出来结果不佳的时候，你是不是可以稍微做一个修饰？嗯，对不对？做一个做一个调整。对不对？然后还是符合天地的道理。OK， 对不对？哎，如果如果说，所以说《易经》他讲他不是宿命论，他开宗一开宗明义讲法是什么？这个如果是宿命论，那有什么命可以改？对不对？易经它开宗第一篇就是，当你推出来的结果不如己意的时候，你怎么去修身养性？怎么去调整你的方向跟心境？然后本身当你思想变了，你的观念改变了，转个弯路更宽，你可以调整你的、你的那个、你的、你的目标，或者是你你要怎么走？那我们讲差之毫厘，失之千里啊。嗯你刚开始调整的一部分，你改变了你的思想，这个、都你本身的对不对？改变了你的行为，你的结果就跟着变了。嗯、所以人家讲上天有好生之德，就是说不是宿命论，绝对不起杀后嘎之后叫人去死后，我对不起阿尼。为什么？<笑>因为上天。所以很多人讲啊，哦，那你这个算命啊，你这个世上谢天机，如果真的是天机，那这个东西事实上天不会让他谢出来。嗯、那他为什么？他是希望你本身可以。可以在符合天天地之理的情况下，不要怎么样，不要去啊、哦，不要不要犯一些不该犯的事情，触逆天道的事情，你可以修正。当你这预测错的时候，就代表某些事情 something wrong。好，那你是不是调整一下，在这个在理论里面达到最好的情形？那我们可以这么讲，现在大数据不是也在做吗？所以你可以看到电脑现在在做的事情，事实上在易经在做的事情是一样啦。只是说电脑它本身它放入了很多东西，它就变科学啊。可是易经，当它用这样子用天地之理去算的时候，它就是玄学啊。所以人家对玄学的定义是什么？科学没办法解释的地方就叫玄学，可是玄学有玄学的定义。可是如果有一天当科学可以继续解释的时候，玄学就会。事实上，只要透明的地方，我们都把它并入科学；不透明的地方，我们都并入玄。因为我们对灵魂，我们对转世，我们对世上人何去何从，我们这个还没有办法用科学的理论去探讨的时候，我们就放入玄学，放入宗教。可是，如果有一天我们过了几千年，有一些部分它解开了，我们就放入科学，这两个不矛盾啊，对不对？你还没有解释的东西，你还是事实上是可以用系统可以去模拟，可以去怎么样？你可以解释的地方，你就把它规范在一起，就是这样
0: 。老师用一个非常容易理解，就是在天地之中，人顺着这个天地一起前进。对,对啊
1: ，春夏秋冬，对，风吹雨淋，对雷打雨劈，好、哦。但是问题就是说，<笑>就是说在这个自然界的挑战里面，它有它的一定的规律，对，对不对？例如说啊，就我们讲说，哎，天气变冷了，秋天啊，冬天的话，冬天就会比较冷些。春天的时候百花齐放，对，把这个东西归进去，人也是一样啊，人也有衰老病史啊。人本身事实上也有起承转合啊，人本身有睡觉有睡眠，所以这个规律放进去以后，它一样是一个系数的分析，然后它会告诉你，那你后面该怎么做，然后这个卦的意思是什么，这个卦代表自然界是什么现象，对，到底是飞龙在天呢，还是潜龙勿用？既然潜龙勿用，那你就不要这时候抬头；，既然飞龙在在天，你就要把握时机。啊，对<音>对<樂>？我们该做什么时机，该做什么样的动作，就我们尽量去表态这样子
0: 。OK， 所以老师用一个很轻而呃很明显的例子来告诉我们。但是老师问个问题哦，像你刚刚说，呃，四呃春春夏秋冬四季这个这个循环，这个依据就是大自然正在走的一个方式嘛、嗯？那通常比如说我今天要来找老师问事情，好了，嗯、我是不是呃我怎么样去知道说我走的这件事情是不是符合在这个？呃，顺呃，应该是怎么讲？我想一下，我怎么解释比较好。我的意思是说，我今天比如说我想创业好了，对，那我来找老师说，哎、欸，老师我想要创业，可是呢，我也没有做什么伤天害理的事情啊。比如说我就是照着一个生意人应该要有的这些步骤，我先有资金，然后我认真，我努力，我呃服务社会等等的。可是有的人他做了这些事情，他还是不会成功嘛？对，可是。如果说像刚刚说的，我们希望可以顺着这个这个流动继续前进，我怎么样知道我做的事情是不是顺着这个流动前进？对啊，
1: 所以这个就是变成说有一个细节、嗯，就是说天地的话，它在转换的过程里面，它会出现一些像贵人的系统，也就是有光明面就有黑暗面，所有的理论不管塔罗牌，不管怎么样都是这样，它有倒过来的。它也有正的，嗯，然后代表什么？说世上都有光明面，就有黑暗面。世世间上的事情也一样，我有白天就有晚上。对，你来的时候，到底本身你是晚上还是白天？我们现在就是看气运嘛，我们把气运比你做白天跟晚上。嗯、你叫我写和文，但是拍文嘛，啊，你要是那和文拍文怎么样？你回来看一下哦，当你人生阅历久的时候，人没有很强，人大部分都是遇到贵人。嗯，你在这个你在这时候创业，你有没有遇到贵人？对的人，对，因为人，除非说你家家大业大，家族企业，哇，卡不得了，对不对？你做什么，事实上家族企业都发，哦，那当然，那是不是也是贵人？是啊，是啊，那就从你家族就是贵人啊。人通常来讲不会是很强，都是大部分都是什么？我在什么记忆？我遇到什么人？做了什么事？因为成功了，所以说我本身名利双收嗯。嗯，大部分都这样。你去看嘛，你说郭台铭，你说王永庆，他们这他们如果是从这种苦干实干的，他们都有遇到一些扶持哦，遇到一些帮忙哦，很少说我一个人突然之间哦，我就变成第一名。对不对？好，那这个贵人的扶持或者是怎么样的时候，我们就是看这个气运，就是说你这时候来的时候，我们摊开你的用易经摊开你什么？你现在走的如果是正面光明面啊，你遇贵人的几率多。我们通常这么讲哦，我们通常这么讲，通常贵人都在你身边，可是你这时候有没有接受贵人的劝告，还是小人的劝告？我举个例子，大部分贵人跟小人，所以说我举个，很多人讲说，哦，老师，我是不是最近都是小人比较多？我气运差，是不是我旁边都是小人？事实际上，我跟你讲，是你都接受小人的建议。OK， 贵人有没有？贵人也都在旁边，但是很简难的就是说，很难得就是你去听到他的，或者是说你得罪了他，突然你得罪贵人，就跟得罪君子一样，他就是哎，他就跟你保持距离，他不会跟你，他不会跟你。翻脸，对，所以你会发现，如果运气不好的时候，就是什么，你旁边的都是出一些怎么样，都是来乱的，<笑>都出一些乱七八糟。我有遇过一个 case， 就是怎么样，她就是怎么样，她、哦、就是有被丈夫家暴，然后打着打着，他旁边的人看不下去，一是就跟他讲说，因为她丈夫一直怀疑她外面偷 K 呀
2: ，
1: 哦，可她没有嘛，对不对？她有一天，她的旁边真的是来乱的。我跟他讲说，既然你每次否定都被打，你干脆就肯定嘛。
2: 这真、就是
0: 、是烂主意。对，你知道吗
1: ？他肯定的结果，他丈夫就拿起电风扇，<笑>那个电风扇上面不是马达嘛，直接往他头部响喂、哎。就我们看到他的时候，他是一个脸一边是欧北狼棍，另、啊、一边老北狼棍。对啊，黑啊黑、啊，把人给洗白的，洗外快了。我快了一万，我给他点火，我们一躲。我说他这脸怎么会变成黑白的？然后他说没有啊，就是突然之间，就是因为他都听了他那个朋友讲的话。你说没有都被打嘛，你就讲有嘛
2: 。他讲有
1: 就送医院了。哎、欸，那问题这么讲嘛？那如果说各位想法就说，那是不是就应该离的？早就要离的，对不对？哦，这个这样子怎么离？我可以告诉你，这就是命运史了。当他走入黑暗的时候
0: ，他就不会。沒,
1: 没有没有就很简单。他的运气里面，他就是跟定这个男的。他出院，他还是跟这个男的，还是让这个男的打。所以武棠现在就是这样子啊。当你在劝一个人的时候，这个人还是聊嘞。嗯。为什么？因为我现一改行了，都是改行。这有时候就会这么讲，因为他的行为轨迹就是会走到那个地方去。可是我们本身的话。我们本身就是尽我们的能力。既然你来问啊，我们来分析一下，你目前走白天、走晚上、走好运、走坏运，有没有贵人扶持？所以人不是通常我们到这个年纪的时候，我们觉得人不是很伟大。我们是看你遇到谁。有时候这么讲是说，旁边周遭的人也许能力不如你，可是你会发现他非常腾达。可是你会发现一件事情，他就始终一个人啊，那个人很强。所以我们会这么讲说，我们我们如果说是一个普通人的话，通常我们会寻觅，我们会查看他的命盘、他的流年、他的大运有没有贵人出现，嗯，对不对？啊，当然贵人有可能是父母啊，有可能是家族啊，啊那都是福米埃、黄金汤匙的大部分的人，对不对？好。都没这种格局，大部分的人只要有停车格就很好了，还没有什么还。你说什么贵人对不对？我挖贵低贵菜刀贵，哪里花就亏脸乌啦，对不对啊？你说什么格？我可以告诉你就停车格，你有停车格可以停，你都偷笑。你们刚才来,来，你有没有？你是不是开车子来有？有没有停车格？我可以告诉你找不到、哦、我跟你讲还不找不到。所以有时候我们讲，但我们讲大部分人是百分之九十九，只有百分之一的人才有那一种福分，啊就是这样。所以很多人就会讲啊。当你飞黄腾达的时候，你如果还能记住这句话，这个是这个社会赋予给你的，这是贵人肯帮忙，社会肯买你的账，他肯捧你，那是不是取之社会，用之社会？嗯，那你是不是事实上来讲的话，所以很多人为什么他会回馈社会？我跟你讲说，不要自视为什么、嗯？你会成功是因为这社会捧你了，你没那么厉害，你如果没有贵人赏识，如果没有贵人帮忙，如果没有这个社会支持，你有可能成功吗？所以很多人实际上来讲是他们觉悟了这一点，他们当他飞黄腾达的时候，他他会把他会贡献给这个社会。所以啊，当到比尔盖茨啊、巴菲特说他们要把百分之九十九的资产捐出来的时候，哎，我的其中的一位师兄就讲了一句话说：“那下辈子的首富又被定走了。”
0: 因为他已经愿意对
1: 他愿意这样子付出，那都代表什么意思？就是说，像这种人，他本身取自于社会，用之于社你大概了解就是这样嘛。你什么叫成功？那都是社会上给你的肯定，你从社会上赚到钱。那这么讲，当你从社会上赚到钱、赚到肯定的时候，你用之于社会，这就是作用力反作用力。所以，我们以学术来讲，都很多人说牛顿运动定律，呃，那、这个学校学完以后就不学。我说你可能比较不了解运动定律，宇宙的定律是这样子，作用力反作用力。你当你怎么打，它就怎么反反弹,怎么
2: 反弹，嗯
1: ，它就怎么反弹。他怎么反答啊？所以说你很简单，就是说，当我失于这个社会，我可以回馈的更好。我这一辈子回馈不完，我就下辈子再回馈给你、啊。
0: 精彩哎！老师用了一些比喻，然后用了很呃很接地气的方式来跟大家分享关于《易经》到底教我们的是什么样的概念。所以我觉得，呃，我自己听完的感受就是，第一个就是人要谦虚啦，因为你的你所有的真的，如果上天他不给你，其实你根本连边你都摸不到。对，然后再就是每个人的命真的不一样，所以你的父母如果给你很好的生活环境跟条件，那真的是。就是已经九十九趴，那个好的都在你那里了。那你更要懂得感恩。
1: 对你父母，谁成功也是社会肯定。对。所以有时候这么讲，你如果真的孝顺父母，你应该把他的成功取自于社会，用之于社会，事实上回想给他们。而且第二件事情，你可以生在这个家，嗯、代表你本身跟这个、跟这个脉络、跟这个肯定，事实上是在一起的。
0: OK， 老师，我想问一下哦，像你刚刚提到，就是人会走好运，走白天，走黑夜嘛，就是好运跟坏运。所以一个人他的好运跟坏运，如果以平均值来看，是一半一半嘛
1: 。通常这么讲有一句话，<笑>人生不如意事十之哦八九。<笑>为什么？<笑>为什么？<笑>你要了解哦，我们这个世界<笑>佛家讲，这个世界叫娑婆世界。娑婆是什么意思？你是来历练的。这是一个苦难的世界，这里是有衰老、病死，我们的时间都很短，一下子我们就从年轻，一下子就一直步向中年，步向老年，而且时间很短。这是一个娑婆世界，这只是一个课题。你你在这地方，如果以藏传佛教讲法是什么，他会一直一直趁冤债、趁冤债来的，绝对不会只有高僧，只是我们不知道我们为何而来。对，那些趁冤债来是说我要来帮助什么，所以他知道他的愿力。对不对啊？我们可能是，我们也是趁怨而来，可是我们是埋怨的怨，为什么？因为丁西郎、吴杰郎搞阿 Kodo， 所以我至想，我至少看到伊，我都是要干，嘿，什婆媳问题，对不对？等<笑>风都敢相过去，对不？你看看，我们也是趁怨而来啊，对不对？所以说，举个例子是说，当你了解的时候，就是说，哎，所以说人家讲嘛，就是以以我们讲说菩萨为因啊。众生为果，佛家讲法是说，菩萨怕造这个因，众生怕造这个果。可是菩萨看到这个果，他很欢喜。如果别人打我，他真的人家讲说，上帝也讲过嘛，那我就另外一只脸，对不对？过去给他打，对不对啊。我们不是别人打我左脸，对不对？我就左拳；别人打我右脸，我就右拳，对不对？可是问题，我我我会这么讲，为什么？因为我今天瘦了，就代表我这幾个果就结束了。可是问题是众生未果，就是众生看到这个果报的时候，哇，他都很痛苦、怀秘。为什么我得肿瘤？为什么不是那个的？然后，然后事实上我们心里的想法是：为什么不是你？如果你的命盘里面就有肿瘤基因，那为什么不是你？嗯
2: ，
1: 对不对？那你本身来讲，你有你有照顾好你的身体吗？对我今天早上，事实上我还跟我老婆在谈一个客户的 case， 就是说他一年前他就只是觉得他胃肠有问题，一直撑撑撑撑到最后大肠癌末期，一年以后也开始流血血崩了，然后他开始自哀自怨，怪命，为什么是我
0: ？可是你已经有晒了
1: ，对不对？然后我跟他讲说为什么不是你，嗯、对不对？我我就跟我老婆讲说为什么不是他，因为很简单嘛，人家不是没有给你时间，人家事实上来讲你的身体也有警讯。可是你本身你把这个东西给压下去了，给他这样子，所以说我们必须这么讲说，很多的事情是呃这个忠告，如果啦，如果命理的话，我给的忠言是这样，如果你觉得这是忠言，不妨你一方面进行，假设这你一方面进行，一方面把这个忠言，例如说好了，该注意的你再注意一下嘛，我说你身体啊，那你就身体去检查一下，注意一下，对，没有爱找你要走的路。只是你应该要把一些东西打开、嗯，我并没有叫你不做什么，因为有时候这么讲，你会做这件事情，有你的因，有你的果，对，就像就像这样子啊，我只是希望你做起来顺一点，合乎天理人情这样子。嗯
0: ，哦，我我觉得。感觉有洗有被洗洗脑，不是洗脑不能这样讲，应该说我觉得脑袋有重新洗过一次，因为我对易经真的是非常的陌生，对，但是透过老师的分享，我觉得呃。你可能对于因跟果本来也许我很执着，可是当老师解释之后，我会知道会有这个结果，其实一定有一些原因而造成的。对，那你刚刚说那个我也觉得蛮有趣，就是那个打脸的那件事情啊。我们可能在意的是我这边呃我这边被人家怎么对待，我就要怎么对待他回去。可是其实如果我们转一个方式是哦，他这样对我表示这个这个到这边结束了對，对，可是好难哦、喔。
1: <笑>没有没有说这个是简单的
0: ，真的很难。对啊，
1: 你比如说我这样侃侃而谈，對,对，早上有一台车超过我的时候，我也，<笑>我马嘎巴。<笑>虽然没有摸干单我空街，因为早上是这样子哦，我直行车，然后因为我旁边是这样子，结果他的车堵到什么？堵到我前面啊，这边有个左转车，左转车突然之间，因为照理说我是绿灯嘛，你左转车不需要往前面开，他往前面开，刚好两台车堵住，结果我直行车完全动弹不得。好，这时候我就会在那边埋怨说啊，你们这样子一点也不通人情，不然你不用你左转灯也还没有亮，你不用说堵到前面，然后你前面的车又堵住，你就根本就不让我过嘛，我就在那边埋怨，我还跟他叭一下，结果两边的车都不理我，<笑>因为这边的车他也可以绕到，因为他有有双向嘛，他这边的车道他也可以绕到绕到另外一个车道，把这个空位让出来，他也不愿意。所以你就会觉得就是说，哦，那那那那那就这样。所以我举个例子哦，有时候业障现前，也什么叫业障现前？有时候事情现前的时候，他一直在磨练。所以这个世界是学习的世界，讲是一回事，历练是一回事。你说回来的时候，我我们只能说好，今天是天色日怎么样？当我做这件事情，我回来的时候，我觉得我做不对，为什么？我那时候事实上远行起来了。我那个时候就就觉得有点是说他们两个就会去埋怨别人，呃，我我我我会认为说，也许他们那时候有什么心思，而我们不应该让别人的一些举动去影响到自己的修为。所以很多在修道的人，或是说佛家的人是什么，就是。你的心是很容易受别人影响。嗯，举个例子，你在不在乎别人对你的那个批评？当然。下面写着说他录音录的真烂、嗯，这老师是什么神棍吗？我加点，你到可能暗起困没去，你猜不？好、哦，啊谢人，好谢人来这么骗掉，哎，好些人，好、啊，嘿，这个这个这是以后怎么样？那那这样，哎，你是不是就造口业？造什么业？所以这个世界是这样，就是说，不管讲，也有人批评啊。你做好事，也有人会批评哦、啊，你就是虚伪，你就是怎么样。你做坏事，也有人袒护。为什么？因为有些人就是标新立异。当你说这个好的时候，就有人故意要说这个坏。嗯。你不用太去在意，你就是说，你到底有没有学习到？达赖喇嘛曾经有被人家问到，啊，人家问他，记者问他说，你转世这么多世啊？有没有学到什么？哎、欸，这个问题啊、哦，让达赖喇嘛中断了访问五分钟。为什么？因为他自己不知道该怎么回答。达赖喇嘛的口才很好，他说：“你能不能等我五分钟，让我想一下？”想一想以后，他才开始是说：“我每次就进步一点点，因为不容易啊，真的不容易啊。嗯”每次都进步一你的达赖喇嘛他本身也是接受破一些破坏，然后他就可是事实上来讲，这些魔障，你说他心里面完完全全事实上都是坦然的，没有没那么没有那么光明，他还是有这样子，对不对？所以呃，我们也有一些宗教，有一些哦，例如说我们要说真善美啦，或是怎么样啦。可问题哦、喔，当你有发愿做什么事情的时候，天会来考验你，对，你问他到底会不会退道心啊？对不对？为什么他来让你对让你反省说哦？你下这个愿的时候，例如说你下人路。所以人路为什么最难？我一个堵车，你就在那边怨了，对不对？我还不要说什么、啊，对不对？对，还没有人来给你扒一下，还没有给你管嘞，他只是堵在你前面，你就都没掉了。嗯。所以这今天早上发生的事情我说还在那边你们口口案对不对？好，那怎么说？就是说有时候就只能说发露忏悔，尽量去怎么样？事后慢慢的去，这个就是修为。我做不到就做不到。我做不到，我虽然我说了，我还要跟我要还是要跟大家讲，是说不容易。就像您讲的，讲的都很简单，但是自己做的时候，只是说你有没有这个心啊？如果说各位听众有听到这一段，就是说这么讲，是说每一个高僧都有每一个高僧的那个要挑战的事情。这也是一个仁波切告诉我的。仁波切说：“哎，你们这一些师兄姐来看我，好好、啊。”他说：“来听我讲讲法，好，真的好双重他说：“怎样？”他说：“他到很多寺庙，不要说各位师兄姐。”他说：“有些大师出现，另外一派的大师就不会来。他说：“连我们自己人都这样，所以我们能说什么？我们只能说他本身，我们只能说各位真的是各位没有这样子的这样，也许在某种修为都还比这些大师要来的高。”对，所以也不要说大师他本身觉得修为包括我们，我们这么讲，要是比到另外一边，假设你讲到某一个人，他马上可能就佛修避命啦、啊，对，他可能那时候就化身魔鬼了，嗯，对不对？啊，在其他的时候，阿弥路佛会马上天子，所以就讲，所以你会发现一件事情啦、啊，为什么易经他在模拟的时候全用阴阳？你看看人有没有黑暗面，
2: 有
1: ，有没有光明面？那到底黑暗面有没有大于光明面？那世间的事情呢？你这么讲、啊，没有人告诉你黑暗面跟光明面要一样啊。世间的事情说人生不如意是十之八九，所以说我举个例子，所以佛家说这个世界是苦的，所以自然苦的，黑暗的面本来就多了。嗯，哎，当我们了解的时候，很多事情就不要挂怀了。对不对？出去如果人家在堵你就好，就说好给你堵这样子。狗咬你，就说啊，真的嘿，这个不要说左腿给它咬，右右腿再给它咬，对不对？就赶走就好这样子
0: 。哦，对，了，老师真的是用一个蛮蛮,蛮让我可以理解，因为我觉得对这种事情，其实我们都会有一些执着，对。所以比如说像你刚刚说，我本来我本来的认为是。五五啦，我觉得就是一个均值的分布。我本来认为，所以我有一个很我自己觉得蛮现在听起来蛮好笑的想法。我不认为要重乐透，因为我觉得人的人在世界上的财富都是固定的。所以，如果我太早中乐透，那完蛋了，我下半辈子可能没有钱。我自己这样想，所以，我跟我先生讲说，我我不要中乐透，但是我希望我每个月就是固定能够有我该要有的钱就好，这是我自己的想法。所以，当我每次跟朋友说这个想法的时候，他们都会觉得你真的是很奇怪，谁不想中乐透这样？所以他们都会这样说。但是，我想问老师，其实以以老师跟很多人交流的经验，我相信应该超过一百个人以上吧。一般人来找你啊，大部分他们会有什么样的状？就是你观察到他们是什么样的状态来找你？以我的认知，我会认为就是没损啊，然后不知道该怎么做，迷惘的时候，不知道人生下一步要怎么办。等你老师刚刚有说，人生不如意十之八九嘛，我已经黑到底了，那那个两二十趴什么时候会出来？所以他们会来找你。所以不知道这些来找你的人是属于这样的状态，还是说还有其他是老师觉得哎蛮、欸、意外这样的人也会来找老师呢
1: ？呃，这是一个笑话好，大家听一下啦。因为我常常跟学校那个同学啦、学生讲，我从来没有看过，因为我很期望这种人出现，但我从来没有看过从这个门口进来。老师，我运气好到爆表，钱赚不完了。<笑>你说几句好话，我用钱砸你好不好？你讲一句好话，我就一百万这样子丢，我给你砸，我二十年职业生涯从来没看过这种事情。OK， 所以绝对没有你刚才讲的那个例外。好、哦，老师，我实在是、嗯、嘿，问题欠家俩袂掉哈。你讲好话，我贴钱给你对。没有这种。没、哦哦。你讲的对了，你来的人都是迷惘，然后他们本身来讲，他们曾经有一些经验。曾经有老师说到不错，或者是说举个例子，他们用这种方式事实上得到一些后面的预测哦，不管用卜卦的方式或命理的方式，然后来看一下他大概要何去何从哦，就像就像那个大陆的这一位哦，她在昨天前天前天他本身那那个用微信给我的时候，因为他干嘛？她老公她老公状况为什么？他要辞职，然后肚子不舒服，去看有息肉。然后面临要开刀，然后他到底要怎么办？嗯
2: ，好，那
1: 好，有这样子的事情，我们一翻开，我们就会跟他讲哦，你要怎么样，你要怎么样。然后，因为我们在某种程度有一些预测，前面的预测的预测点是对的，然后所以我们就用这个预测点去推，我们该怎么做？那你大概这一年会遇到什么心态，遇到什么状况，你该怎么去处理？再来是怎么样做的人，你要不要这么做？
2: 嗯
1: ，哎，就是这样。对不对？所以说你可以看到啊，所以大部分什么事情呢？呃，我们呃命算命的话，它可以简列分为七、财、子、路、寿。七就是感情的问题啊、哦，包括女朋友，包括男朋友，七就是感情的问题。财就是钱财。子的话就是什么子媳的问题啊、哦？那现在几,几乎啦，你大概四十岁以上的女性，三十几岁、四十岁都问小孩子的问题，子媳的问题。路本身就是自己官路。哦，老公官禄的问题、寿命的问题、病的问题，就是寿。所以你看嘛，大概分为这五项。对，所以所以命理哈、哦，事实上来讲，之所以被诟病的问题就在这里说，说因为千年以来来的人都是有问题的。所以命理有时候会变得稍微有一点变形，就是说，因为来的人几乎都是这五件事情有问题。嗯，所以他的定义里面就是说，你刚才讲的那个来运气很旺盛，通常运气很旺盛的人不相信命运。嗯嗯嗯嗯，因为他们自己做的很旺啊，他们不用啊，他们会觉得是这样，超支在即啊對，对他们要说要什么就有什么，他需要相信命理吗？真正相信命理的，大部分都是什么呀？还没有起来的时候，像李嘉诚当初没有起来的时候，他找人家算命，那个算命师跟他讲说：“你不得了，你不得了，你以后一定辉煌。”这样，所以李嘉诚终其一生相信这位老师。嗯
2: ，
1: 所以如果啦，哦啊，如果说哎、欸，像我们那个易寅良啊，易寅良，你如果去查一下易寅良、哦，好，他的润泰集团、大润发，你看他每个字都带水，你看他出来一定黑色的衣服。他的车子一定是黑色的轿车。哦。你说他相不相信？他相信。他事实上可能他本身有一个际遇的时候，他被人家指点了，然后真的事实上就就就就就回往的。你说波董信不信？波董应该也会在大概某一个时期收到某一种提示。啊，这个我的经验啊。啊，例如说我本身有有有有缘哈、啊，被人家介绍去认识一个很大的一个广告业的老板。对，是啊，他不相信台大帮的，哦，那个根本不相信，是啊，可问题是学弟介绍的啊，那那那个反正就叫那个秘书嘛，包个红包啊，请问一下大师啊，啊，我最近运怎么样啊,啊？你这种人有什么好算的，你知道吗？这种人难道人家说不好？吃三顿饭，哎、啊，能能能叠家，对不对？上面那个那个什么那个年、那个、收入都上亿的，对不对？你别别我讲，没有，只是说刚好，我有时候就是有个机缘。我刚好发现他这个月有问题，这有时候呛死。嗯，如果事实上在前，如果说早半年，没有，没有没有这些，所以有时候这个也是机缘，我跟他有缘。我刚他说，呃，不用讲什么，我说你这个月你要注意一下，你这个月一定有大事，也不是大事啊。我说这个月一定有事，你这个月多注意一下。他说什么事？我说应该有一些破财了啊，然后也不是什么大事，就是说会让你忙忙一会儿时间。我说你基本上答应是没什么大问题的。啊、哦，这事实上他也没什么大问题啊，因为他格局能够做到那么高，应该格局上面没什么大问题、啊。嗯。就是这个月怎么样？啊，然后啊啊啊，我想交谈不到五分钟，他秘书就送红包来。哎，我上人家时间宝贵，我们不要占用太久，我们就走、嗯。隔两天我就收到电话，李老师你上来一下。哎，真的遇到一个事情，因为他们租的那个地方才重新装潢过。然后突然间，房东要收回，他装潢了几百万，全部打水漂。而且他们事实上，那个房东给他时间很短，好像一两个月就要将他搬走。啊，几百万，他那边要、哦、重新装潢哦，来来回回损失一千多万。你说对他问题大不大？不大。但是你刚好在那时候跟他讲了这句话，嗯
2: 。
1: 所以以后呢，以后每年还有他新公司成立，还有新地址。他一定找你，所以有时候我们讲跟这些比较高端的人，通常我们是契机，我们刚好在一定的时间点，我们去讲对了一件事情，对不对？啊，就像我们讲说，像白龙王，他也许就很简单嘛。所以说你看嘛，人家去找白龙王，他不会没事不会去找，嗯，对不对？啊，就有人讲说那个什么，我们那个什么张国荣，他当初去找白龙王不见啊，哎，也有时候就是这种缘分的问题嘛。哦，就是你找得到、找不到机缘的问
0: 题。OK， 了解。那老师通常来找你呃聊一聊的人啊，这个流程会是怎么样进行呢
1: ？通常就是说，呃，有几种啦。所以说，这个这个我们也跟哈、哦、各位听众哈、哦，还有这个主持人，我们稍微讲一下，就是说，也有些人认为说，大家都来算命的嘛。对啊。对，我觉得大部分都来论事论事不。不是算命。你看嘛，你刚才讲。你投资理财是一件事情，还是你的命？你也可以不用啊。所以说这么讲，大部分都是来论事情的。对，我现在我现在开公司好不好？这是一件事，这都所以说大部分都是来问事。
2: 嗯
1: ，所以通常问事跟算命有什么不一样。通常命的话，它是很多事的结合体。你看，你看嘛，例如说，好了，今年七彩指数说，你的小孩怎样，你的家庭怎样，你的身体状况怎样，你的工作怎么样，这一些叫算命，就是整体全方位的。可是大部分我的观察很比较少了，大部分都是问事。你问事问得准，人家才会叫你全方位算命。OK， 好、哦，这是第一个你要分开的。大部分都是讲，哎、欸，我我老公，你看嘛，那这两天，所以说你看，我们前两天。那个人还问我老公身体怎么样，事业如何？问世，哦、啊，我小孩明年考联考，会不会问世？嗯，对不对？我我现在要做开创公司，好不好？问世，都是问世。所以通常第一个对应就是问世跟算命是两件事。那问世实际上就比较简单。问世讲第一件事，好情好了，我用易经卦，我八连谱，对不对？我本身塔罗牌，所以塔罗牌是问世。嗯。你这件事情到底倒三角正三角啊？你是一个愚人还是你是贤者，对不对？你是王后还是说你是怎么样的？所以说举个例子就是说、嗯，我们要定义就是说，你这个是问世的定义还是算命的定义？嗯，你算命就不一定是这件事情，你算命是整体嘛。
2: 来看，我就是
1: 说你整体来讲一路向上，你的格局来讲一路向上，你不用太在乎你现在做什么。因为你一路向上你，你就是说你不用在乎这个这转弯处或是怎么样，因为你这个格局一路向一路向上就没有坏的大运吗？没有坏的流年吗？没有遇到挑战吗？我这样子讲只是说整体而言，哦就是这样子。我、okay. 说十年好大运，好大运也会遇到坏流年了、啊，好流年也会遇到坏流月啊。<笑>这这这个，如果你这个概念有，你就会知道人生是连续的。好、哦，你慢慢你现在所。你现在所加进去的元素慢慢发酵，慢慢发酵，不,不那个什么，事实上不知不觉中，你的命运，你的什么东西，它是一个混合体，这个就叫算命。嗯，可是问世事是我针对这件事情我去问，好、哦，在这里有没有因缘聚会？我到底不要做，还是我要做，还是延后做，还是要怎么做 ？OK， 好、哦，那这是第一个概念。然后第二个概念就是说，我们了解了这个以后，再来就是说，好，你要算命，那当然有好几种方法，像紫微斗数、八字，它本身的话，它都是要给出生年月日，嗯，就是农历的出生年月日。嗯，而、啊、你那个出生年月日在以前的青天界，就是你那个时间点，九大行星，尤其是金星、金木水火土，九大行星的排列位置一样，它是不是也是自然界？你那个自然界各个引力，好、哦、各个东西，对太阳、黑子、月亮的运行轨道，事实上来讲也是在天地之间。好，你那个时候排列到底是不是合合乎标准？所以说你看嘛，像西方也一样，东方也一样，九大行星排成一直线，没有一个说好的。<笑>对你说，你说发发生那个什么，那个月食日食的时候，呃、没有没有一个文化说这是好现象好、欸、对，所以说你可以看到这件事情啊，所以很多东西东西方都有共识啊。嗯，所以我们要了解的就是说，你这个天体，你这个自然界它本身所呈现的事情。你在这时候出生，你承受这时候的气运，你跟他之间的关系点，我们把它分析清楚。好，然后随着你本身出生了以后，你往前走的时候，事实上九大行星还是在绕啊。对对啊，你在问一个时间点，你那时候的七财指路寿，这时候各个行星点对你的影响，做一个定义。
0: 了解，所以其实刚刚老师有提到，我们在呃，老师一般为客户，就是客户进来的时候，会先了解到他到底要论事，对，还是要算命。那老师，你刚刚有提到一个叫做问事问的准，我们才会谈到后面的算命。对，我可不可以请老师再针对这句话稍微做一些补充？
1: 对，对问事问的准就这样子。啊。举个例子，通常问事通常就两种嘛，通常如果简单一点，我就卜卦，我就不用你的生辰年月日，直
0: 接卜卦，我
1: 就直接卜卦。例如说入学，好，全年。昨天嘛，昨天就是他两个，他要去，呃，华盛顿还是要去维格。好，我说你这两个列出来，来铺，就补嘛，抽签嘛。好、okay. ，你抽到什么签？好，然后例如说，哎、欸，华盛顿是好的，好，那你就去，你就不用烦恼了。就华盛顿讲，我要我有没有看你的出生年月日？没有，我有没有看你小孩子？因为我举个例子哦，你如果你的是好的。你要去 A 公司还是去 B 公司？事实上，你的运势好，你去 A 公司跟去 B 公司差不多。我这样子搞的，工布阿刚、水工布阿刚的，你不塞伯贝里，一万我们在外的公司啊，你猜不？<笑>对吧？一万了都是好的，你通常选到差的机会是比较少的。所以说这两间公司大致上都是好。但是你如果要吹毛求疵，好里面到底哪一个更好？嗯、好好<笑>那我很简单，还是博阿贝啊就，就只能博阿啊。所以有时候问事的时候，你不用去动用算命，就是。如果他的气运是好了，那你要怎么讲，对不对？华盛顿三个字，维格两个字，所以三个字大于两个字。那厉害，那那我给你管了，我管护你起，我给你管得热啊。对，好，那这个是第一个，就是说本身我们问是好，你问是问的准，哎，他真的不错，真的去到那边有如你讲的，哎，我想要知道全面的，我不是这件事情，我期财指数他要知道，我要知道全面的，我要怎么走。所以这个通常会牵涉到一本叫做大批流年。什么叫大批流年？有的人出生就批全，一八一到八十岁，对不对？我有遇过一个台大教授，哦、他第一次找我算，他们通常来找我算都不会透露透露自己做什么了，反正哈、哦，就是他找我算，就算算这一两年嘛，算完以后。他不知道隔了大概一两个礼拜以后，他来跟我讲说：“哎、欸，我是某某某啊，我上次哦，对对对，然后我想跟你讲一件事情，说因为我小时候，我爸爸就帮我算那个细细批终身，我有两上下两卷，然后一到四十岁，还、啊、有一个四十一到八十岁。可是因为啊、哦，因为长期，因为他留得，你也知道那种教授都要留得啦，然后跑来跑去，回来的时候，我四十一到八十岁的不见了。”然后他说他也不是他,他之前年轻他也不相信，他人到了大概五十几岁的时候，突然之间有一天闲一闲的，他就把一到四十岁的拿出来看，他赫然发现，他他上面写的跟他一到四十岁的人生是很接近的，他很讶异，哦他是法律系的，就是跟律法有关系，他很讶异，可是他去找四十一到八，因为很简单，一到四十岁已经过了，他要找四十一到八十岁叫摩羯啊，就我们讲就叫墨菲定律。你越想，对,对你你想要用的永远不见，对不对？哈<笑>，你已经过了成四十的，他存在在那里给你看，然后给你讲一讲。他说他北中南，他请人家就是批，他就想说批的语法跟跟那个跟1到40岁那一到四十岁的那份很像，他一直要找出他就是类似这本批的人的传人。他说哈、哦，李老师，我看到你的。跟那个人写的几乎就是一样，所以你应该是他们同门同派，你可不可以跟我批四十一到八十岁 ？OK， 帮他批出来。所以我那时候花了半个月，那很麻烦喽、喔。CP 终身是这样，每一年，当然每一年写吧，每个月 ，CP 终身是每个月写的
0: 。哇哦
1: 。对，那就事实上就有一点困难点，那多你资料都会比较多。哦、okay. ，这样子，但是但是就是就像你讲的嘛，他刚开始一定是从一个事情，或是这一两年的状况情形，先测试你准不准。当然，我有遇到，我到现在都还没看到本人。我已经跟他合作二十年了，每一次都是他的律师、他的秘书来送礼盒，然后然后顺便来算明年运势。我没有看过他本人，我只要去到他办公室的时候，他一定离开。有些人是神见神龙见首不见尾的，他会跟你保持距离，他不希望跟你那个过过底、嗯，可是他又会相信你。然后我就问他说：“嗯啊、那问题是你老板到底拿这做什么？”他说：“呃，我老板不是只有你这个命理师，我老板总共有三位。然后三位的话拿到的时候，他在做明年形事力，明年安排事情的时候，他会根据你们这三位。”排他明年的行事历。如果你们这三位有两位说这个月不好，就他这个月就会让过，或者是这个月去旅游，或这个月去身体健康检查
0: ，就避开就對。对我
1: 举个例子你看，这是一种很科学的方法。像他，我从来没看过一一年避免花落牡丹，但是问题就是人家三协都送你，对不对？然后年底都送红包来，就是请你帮他批一年。所以说，这我们我们就必须这么讲，批命跟论事，通常论事是。也许第一次吧，你针对这件事情或针对这一年给我一些建议，然后我是觉得不错，我后面就会变成长期合作的客户
2: 。OK，
0: 了解。哎、欸，老师，那我想问哦、喔，因为你刚刚说就是大家会来找你问事嘛，对不对？對那我觉得通常我的我的理解是，我觉得其实来问事的人心中多少对于这件事情都有一点点的自己想要的答案，所以他只是想要来印证。他想的东西跟呃这个通上通天地的老师是不是有对？如果说，比如说，呃，举个例子来说好了，假设我想要创业，然后呢，大家都叫我不要，可是我认为我就是应该要做这件事情。好，那在这样的状态下，我来找老师，如果这个老师。的持有的看法跟我是一样的哦，我就觉得对，没有错，就是这个，就是这个了。那不知道这样的思维跟老师在观察这些来找老师的人，这个有没有一些老师有观察到的什么小秘密
2: 呢？啊
1: 、这个真的，你这个问得相当好，你这个事实上体察的人性相当相当细微。不管你会成功还是失败，郭台铭不管谁创业的时候，旁边的人一定阻止。很少，你会发现很少有人说，哦、你你去往前下面都唔走，我可以跟你共步交大部分都只是包含你的你的父母亲。嗯。为什么？因为很简单是，是大家都希望大家都是同一个楼子里面的，他不希望，因为要爬高就要有摔下来的勇气。所以说，大家都希望是说，大家都抱团取暖。所以，我举个例子，当你说要创业的时候，几乎啦，大部分所有的人，因为事不干净嘛，大部分都说啊，不挨打，对不对？我们做朋友就好，你干嘛往上爬呢？你爬了以后，事实上，我们讲就是说会有距离感，会有什么东西，所以大部分的人都会叫你谨谨慎、小心，不要你就这样子就好。这个就是惯性。牛顿运动定律的惯性是什么？当你本身保持这个惯性，突然要动的时候，那时候的摩擦力最大
2: 。没错。
1: 不是，这你用运动定律就可以解决了很多。事实上，你人生的道理啊，为什么人有惯性？你习惯了，所以说我举个例子是，是你很在乎别人讲什么？不是，是因为你本来就已经在你不动很久了。我突然要推动你的时候，我那个时候的力量是最大。你要克服的不是别人该讲什么，是你自己到底动不动。很多人动一下就就躺下来，会累啊。而且第二件事情，它违背了你你宇宙的定律，宇宙是发散宇宙是懒散的，宇宙所有的能量是散出去的，不是聚集的。嗯，你要做任何事情，你是要聚集的。你看嘛，你要不要聚集钱？你要不要聚集精神？你要不要聚集你的、你的、你的活力？不然你一件事业可以做成功吗？嗯。那在宇宙里面，宇宙是发散的，宇宙要达到一种平衡，所以说宇宙本身是散的，所以宇宙是希望你整个人摊平，然后这样子，对不对？然后越来越懒，事实上讲，然后懒到最后怎么样？就躺在躺在坟墓里面。<笑>所以那个是宇宙定律啊。<笑>对，所以你看，你在违背宇宙定律啊！你在逆水行舟啊！为什么？你在聚集你的能量，你在聚集你的资金，你在聚集你的精力，你在聚集人才去做一件事情，所以你在违背他的一个一个一个惯性、嗯。<笑>当然，你聚集不一定会成功，但不聚集绝对不会成功，所以这是第一点。所以说，你可以看到一件事情你说旁边的人，因为旁边的人，如果你不要跟他灌输这些东西，你问他的时候，他大部分都是遵循宇宙的态度。为什么？我们都闲着嘛，我们就挂在这里就好了。对不对？我们就是，我们就当女强人啊，但是就是什么，就是挂在墙壁上的女人这样，人就可以了啊，对不对？哎<笑>，那那个强人就是这样，强人就是挂在墙壁上的人就好啦，对不对？干嘛一定要做成这样？所以你看第一点事情是什么？宇宙的地理是什么？宇宙的地理本来就是散，不是聚。好、哦，这是第一点。第二点就是怎么样？我们，我们呃来的话，通常是寻求认同，没错。因为我可以告诉你，大部分的人一定跟他讲 no， 不要说创业了，借钱了，结婚有很多人都说 no， 为什么？看的是什么？对方的家世啊，对方的背景，对方的什么？很多人就是看不惯了，真的，呃，你说看惯了有没有？啦？但是我举个例子，在我这边，我看的东西就是什么？再来就看了你的命盘。还是那句话，你最近的贵人有没有聚集？最近你的财星有没有聚？集？实际上很简单，我是在看你能量有没有聚集啊。如果你现在能量发散，对不对？好，那命书有一句话叫做什么？印见艰难，杀见灾，若是比劫是非来。三大定律，你看到印心的话，印见艰难。为什么印心就是脑袋想，身体不做事情？对，晚上千条路，白天卖麦都，哎<笑>，晚上都哦，十大建设都做完了。白天事实上的话，反正因为好像是晚上失眠了，所以说白天就只能睡觉，还<笑>啊不然就只能做卖豆腐那么简单的事情而已。就晚上见到我朋友，所以印见财杀见财，如果七杀共生杀的话，就是代表你做这件事情事实上不但很可,可能有口舌是非，甚至观司。对，若是比劫比劫是非来，就是说比肩劫财旺的年限的话，通常是非口舌很多，而且来讲耗财心。举个例子是什么？因为因为很简单嘛，所谓的比劫就是，假设你合伙投资或者是怎么样，结果人家到最后你赔的时候，人家会说不是哦，我没有投资哦，我是借你的哦。嗯，有没有这种事情？有。
2: 有
1: 如果是这样，那我会怎么跟你说？我就会跟你讲第一件事情，你这个事情要不要延到后面？你目前来讲的话，你本身不适合做这个事情。第二个，如果你要做，你第一个不要合伙。如果你要合伙，请你把契约定好。
0: 讲清
2: 楚，
1: 讲清楚，说明嘛，宁可亲兄弟明算账，不要到最后连兄弟朋友做不了
2: 。
1: OK， 对不对？如果没有办法，他不签，或者他觉得这个样子的话，或者啊，样，对吧？宁可你不要，不然我跟你讲，到最后是是非啊。你不赚钱就算对,对不对？要但大家实际上追逐梦想本来就是这样，这种是一种赌注嘛，对不对？你愿意投资，我愿意捧，对我大佬看过成功的人了、啊，我靠，那成功的人，我遇到一个状况情形就是，他当初挺他五十万。结我这家伙做到要上市上柜哦，他每年领回几百万哦。后来这个公司做到要上市上柜的时候，他朋友打电话来说：“哎，我把十 percent 的那个公司哦换成股票，记在你名下给你。”但是我讲的，我只是啊，刚才慢慢啊听过几、哦、只听到一个例哦，所以不如意是十之。<笑>对不对？所以我们怎么讲？所以说你看喽，所以说什么叫无上佛法？无上佛法它就是下一句话：不如意事十之八九是这样子，只想一二，不想八九。所以什么叫无上佛法？所以很简单，就是说你每件事情，你每一次人生的记忆的时候，你就是想为什么？就是心怀感激，感激什么？感激当初人家帮你的那些事情，不是感激人家破坏，因为破坏是常态。你要你要你要出来做事业，破坏是常态。他没有来乱你，你就要脱笑了。所以说那个那个什么那个王宝强，王宝强不是最近什么六角龙中哦？你看他的他的演讲，他讲了一句话，他不投资我就算，他还去跟那些要投资我的人讲说，你不要去投资王宝强，这是人的常态。你看看王宝强有没有讲这句话？他自己也搞不清楚。所以说。主持人实在太会问了，他问到人性的内内内在点是怎么样？你看他不投资我就算了，他还叫那些要投资我的人不要投资我，嗯
0: ，
1: 这是什么心态
0: ？人性
1: 。对，这个人性。为什么？我不希望你成功。你说这是自私也对，当然每一个人都是，我是为你好
0: 。那<笑>，哇，这句超经典
1: 的。真的，你看看所有的，所有什么家暴啦，所有的一些问都是这句话。亲子关系不管怎样，我都是为你好的。
2: 嗯
1: 。所以慢慢的，你你你可以了解这一点，就是说大家到底是什么心态，那、啊、周遭是什么心态，你会发现一件事情说，说这些心态一直累积成这一个世界的一个精神。你如果去了解这些事情的时候，你就大概就了解就你做什么事情，你只要对得起自己就好。对，所以有一句话嘛，宁可在追逐梦想中倒下，也不要碌碌无为中过世、啊、往生啊！你说底下写写咧，我动手起我坐下，动手起不不坐下这样子往生，我宁可在追逐的梦想中倒下，就是这样、嗯，也不要。所以说老年人都会写写咧嘛，见光光过去，哎，一光嚟过未去，哎，然后呢，阿嘛哈，然后做咧啦，做咧都都嗨，阿多写阿尼啊。
0: 听到老师讲到这边，不知道你有没有笑声连连呢？我自己听老师讲，我实在快笑翻了。但笑声背后是老师论事算命多年的心得。说真的，对于算命这件事，每个人的想法都不一样。有的人每年都要算，有的人相信命运掌握在自己手中。我自己的看法是，命运虽然已经定在那里，但是你是执行的人，你可以决定要用什么方式来走它。路上或许有些野草或是路障，可是你可以像打电动一样，用破关晋级的方式来闯关，拿到你的宝藏。访谈里老师提到许多观念，让我蛮有感觉的，包含每一个人所得到的事，都是由众多力量集结而成，所以谦虚的感谢一切是生活的必备。另一个部分是作用力与反作用力的这件事，你愿意花多少力气去驱动一件事？这件事也会反映你的力道，回应给你多少的反馈，相辅相成，没有例外。今天是2023年的最后一个工作天，或多或少，你也在过去这个礼拜开始思考反省自己在这一年的学习、获得、失去的事情。回归到这一集林老师的分享，我们对于现阶段的所有献上满满的感谢，同时也谢谢自己这么努力的走到现在。这个世界是个学习的世界，让我们拥有更好的样子，成为更好的人。不管如何， 2 0 2 4年即将到来，希望你距离自己想要的样子更进一步喽。在下一集，林老师也会带给听众2024年的展望与提醒，帮助我们在年初之际能有更多的信心、计划还有执行，开展2024年的每一步。记得下周同一时间上线继续收听哦。最后，美丽人生饼饼菜也要祝你新年快乐 ，Happy New Year！ 在2023年的尾声，好好陪伴重要的人，做你想做的事吧。祝福你新年快乐，美丽人生爱恭维，我们下次见喽。